0: Ahojte, v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfoSk. Giro vstúpilo do posledných troch dní, ktoré budú brutálne náročné, výškové metre a takisto záverečná individuálna časovka vo Verone. No a zdá sa, že o pódiu je viac menej rozhodnuté, ale to rozmiestnenie prvých troch priečok, tak nad tým ešte stále vysí otáznik. A rozlúskne sa to v posledné tri dni. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filipa dnes zastupuje Peter Matis zo Cycling Info SK. Ahoj, Peťo.
1: Ďakujem, všetkým poslucháčom.
0: No a poďme sa pozrieť na to, čo sa nám to dialo na žire posledné tri dni. Etapa číslo 16, ktorá prišla po rest day, veľmi obávaná etapa. Jednak vzbudzovala rešpekt už z hľadiska tých výškových metrov, ktoré v sebe obsahovala a Jan Hirt potvrdil, že je špecialistom na mortirolo a bol to jeho tretí pokus v úniku na etape, ktorá obsahovala v sebe mortirolo. Sám po etape aj v rozhovore zdôraznil, že je to jeho obľúbený kopec s parametrami, mu sedí a vždy, keď je v itinerári etapy mortirolo, tak majú v hľadáčiku zakruškovanú už dopredu a snaží sa v tejto etape niečo spraviť. A tento raz mu to konečne klaplo po veľmi vydarenom priebehu, keď v podstate sa musel zbavovať svojich superov a podarilo sa to aj v tom samotnom závere, keď sa odputal od Timena Rensmana. A bol to vo veľmi kľúčový okamih, keď v podstate sa ho striasol ešte pred vrcholom záverečného stúpania pretože v tom zjazde by to bolo asi extrémne náročné, keďže uh, zjazd bol mokrý a Janovi Hirtovi tam navyše neúplne fungoval bicykel, ako sám hovoril, čiže uh, prevody mu tam skákali a nechcel príliš riskovať, uh, dajme tomu aj padnutie reťaze, takže išiel to tam na hrubej a bolo to aj vidno, že tá kadencia, ktorú tam mal v závere, tak bola dosť nízka. Z televíznych kamer tu vyzeralo, že skutočne by si tam mohol dať aj ľahší prevod. Ale sám potom hovoril, že ten bicykel bol vôbec rád, že na ňom prišiel. A v závere ho ešte navyše aj sprevádzali krče. Takže veľké české víťazstvo, dá sa povedať, že v královskej etape. Navyše pod dní volna o to asi viacej cennejšie.
1: Přesne tak a navyše bolo to čisto na výkon, by som povedal. O, vlastne o, o Lenart Kemna mal, myslím, minútový náskok v tom poslednom vstúpaní mm-hmm. a Hercia vlastne na vlastnú pest dobehol. Čiže naozaj skvelý výkon a vlastne dostal sa aj do najlepšie desiatky. Mm-hmm.
0: Týmen Ahrensman tam takisto veľmi dlho zdoroval a bol to od neho veľmi sympatický výkon. Nakoniec však... Jan Hirt sa ho zbavil a takisto tá konkurencia, ktorú tam Hirt mal uh, okolo seba, tak uh, mala svoju veľkú kvalitu, bol tam Santiago Buitrago a, a takisto Lenard Kemna, takže všetko silný vrchári, ale dá sa so povedať, že Hirt vystihol ten správny moment, kedy za to zobrať a skutočne uh, ten jeho výkon v tých uh, záverečných uh, pasážach posledného stúpania. Uh, tak uh, to bolo niečo skutočne fenomenálne a v tom zjazde ho to podržalo hoci ten zjazd uh, nebol úplne technicky asi super zvládnutý a Timena Arendsman tam uh, doťahoval tú stratu, ktorú nabral a možno sa v niektorých pasažoch zdalo že Jan Hirt by to možno nemusel zvládnuť ale nakoniec ten výkon tam predsa len bol a Timena Arendsman tam takisto Uh, musel trošku dávať tiež pozor v tom zjazde, takže možno keby že je ten zjazd suchý, tak, uh, tak by Jarensman mal väčšiu výhodu, pretože Hir- Hirtovi tam nie úplne dokonale fungoval bicykel a musel
1: tam s tým zápasiť, bolo to vidno. No mimo toho vlastne Hirt aj ja si známi tým, že nie je zrovna najviac istý v zjazdoch. Mm,
0: práve, takže, takže... Tento raz ho to podržalo a bola by to veľká škoda, kebyže mu po takto dobre vrchárskom výkone ujde víťazstvo v zjazde, ktorý nebol úplne dlhý, ale ako sme videli z televíznych kamer, tak bol dosť technicky náročný. Obsahoval niekoľko serpentín a skutočne dalo sa tam strátiť víťazstvo úplne jednoducho, pokiaľ by tam prišlo k nejakej väčšej chybe. Ale veľké veci sa takisto diali, Uh, v GC uh, možno nie je úplne v top 5, ale videli sme uh, pád Dominika Pocovýva, ktorý, ktorý to v závere okomentoval takže to čo už takáto je jeho kariéra, sprevádzana pádmi. Uh, takisto Juan Pedro López stratil, uh, vypadol z top 10, ni, kam sa uh, naopak posunul Jan Hirt uh, víťazstvom úniku, No a takisto Vincenzo Nibali uh, dokázal Získať čas na svojich superov a posunú sa na 5. miesto do top 5. Aj keď teda po tejto etape číslo 4 už sme videli, že tá prvá štvorka má na zvyšok štartového pola náskok minimálne takmer 3 minúty. Takže to bol veľký indikátor toho, že táto štvorica sa pravdepodobne pobije o víťazstvo, ale. Všetko bolo ináč uh, už v etape číslo 17 a tá finišovala v Lavarone. No a tam sme videli takisto uh, Jana Hirtavúniku, uh, dá sa povedať, že tieto dva dni mu neuveriteľne sadli. Aj keď teda v tom závere bolo možno vidno, že uh, deň predtým vynaložil zo seba až príliš veľa síl, ale napriek tomu, ten jeho výkon bol veľmi sympatický. A takisto sme videli Matea Vanderpúla, že to vie nielen na klasikárskom profile, ale snažil sa niečo spraviť aj v horskom profile. Možno jeho inšpiráciou bol práve Voldfan Art. No a Vanderpúl tam predviedol veľmi sympatický výkon, ale nakoniec bolo vidno, že už ako náhle sa ten sklon trošku... Zdiel tak Gislem Slim uh, si s ním veľmi ľahko poradil. Ale Fender Pool klobúk dole, pretože je vidno, že na tohto ročnom gire uh, je konzistentný a hoci možno nie je tak agresívny v niektorých etapách, ktoré by mu profilom viacej sedeli, ako by sme očakávali, tak uh, toto bolo pre mňa veľké prekvapenie, že uh, práve v takejto v takomto kopcovitom teréne sa pustil do akcie a vôbec sa toho nezlakol. Vydal tam zo seba všetko, stačilo to v tejto etape pre na 12. miesto, ale tak bol tam v konkurencii s oveľa selenevšimi vrchármi, takže skutočne klobúk dole minimálne za odvahu. No a Santiago Buitrago, tak tomuto už niekoľkokrát nevyšlo na tohto ročnom Gire, ale bolo vidno, že má v sebe veľkú vôlu a Bahrain Victorious si pripísalo víťazstvo na svoje konto. A o takisto patrí k tej mladej kolumbijskej škole, má iba 22 rokov, takže skutočne veľká budúcnosť pred ním a sám som zvedavý, že ako sa bude tá jeho kariéra vyvíjať ďalej.
1: Vlastne tak. O, vlastne určite je to veľký talent. O, vidíme, že každým rokom veľmi progresuje a tento rok je možno takým zlomovým, by som povedal pre neho. Už vlastne od začiatku sezóny sme videli pekné výsledky v jeho podaní. už to teda bolo na, myslím, Saudi auditor, kde vyhral vlastne o, klasikársky dojazd do kopca pred napríklad mm-hmm. Andreou Bajolim, čiže veľmi pekný výkon. No a vlastne toto čiro potvrdzuje ten veľký potenciál, ktorý v ňom drieme skutočne to víťazto v tej etape na tom poslednom kopci to, to bol veľmi pekný výkon vlastne smazal tam mysli minutu a pol na Lemraiseho, mm-hmm. čiže veľmi pôsobivé a taktiež vlastne útočí uh, na top 10 v podstate momentálne myslím, že po tej 18. etape je na 12. mieste, čiže ja som veľmi zvedavý, čo ešte uvidíme od tohto mladého kolumbíčana
0: No videli sme tam aj veľkú selekciu, čo sa týka GCSov a dá sa povedať, že o to tempo sa tam znovu staral Neos, ktorý tam bol doplnený práve Bahrainom Victorius a Mikel Landa tam mal dosť dlhú dobu pri, vo svojich službách ešte Voltapolsa, Polsa takže Landa tam mal, dá sa povedať, že až do poslednej chvíle svojho domestika pre prípad, že by sa tam niečo stalo No a bolo vidno, že Jai Hindley a takisto aj Mikel Landa boli celkom pri chuti a práve Landa bol asi mužom, ktorý tam robil najväčšiu forsáž. Carapaz, dá sa povedať, že iba trpezlivo odrážal útoky.
1: Jasne tak, ale tak Mikel Landa potrebuje aj samozrejme najviac času získať naspäť. Hmm. Vlastne bol to taký hlavný motív, by som povedal 16. a 17. etapy útoky Bahrejno-Victorios na tom poslednom vstúpení. A na no Mikelanda potrebuje čas na Almeidu, respektíve potreboval. <laughs> a, hmm. o, povedal by som, že vlastne ten výborný výkon Válto v 17. etape o, spravil vlastne ten rozdiel, keďže Almeida v 16. etape strátil myslím nejakých 15 sekúnd a potom minútu 15 v 17. etape. Vlastne fakt, že tam Válto Pulse vydržal cez ten kopec a mohol potiahnúť na tej rovine do cieľa.
0: Jai Hindley takisto uh, tam pôsobil, že má dobré nohy, hoci teda nepušťal sa výrazne do nejakých uh, väčších útokov. Predsa len tá jeho strata na Carapaza, uh, bola o niečo menšia. A v tom záverečnom zjazde takisto um, Jaci šli išli dosť rýchlo na to, že mali pred sebou ešte uh, niekoľko jasov, takže v konečnom dôsledku sa o sekundy v cieli nešprintovalo. Ale bolo vidno, že nechcú nechať svoju konkurenciu nejakým spôsobom v nejakej komfortnej zóne a každý chcel z tejto etapy vyťažiť čo najviac a prípadne, prípadne závahanie svojich superov využiť vo svoj prospech. Ale v GC sa toho po tejto etape nezmenilo úplne veľa. Joao Almeida... Uh, tak ten strátil nejaký čas a Mikel Landa práve poskočil na uh, tretiu priečku ale mm, dá sa povedať že uh, pred tým ľahším dňom na papieri <laughs> uh, sa trošku uh, upratalo uh, respektíve skľudnilo uh, to GC porade a všetci sa asi sústredili na tie záverečné tri dni, hoci uh, Joao Almeida uh, sa už uh, do etapy číslo 17 nepozrel, do etapy číslo 18 nepozrel, pretože mal pozitívny test na COVID.
1: Tak je to veľká škoda. Vlastne bola to celkom taká šokujúca informácia, pretože tak nejak už sme si asi zvykli, že COVID nie je až takým faktorom a teraz vlastne teda vypadol štvrtý muž prebežného poradia vlastne 4 etapy pred koncom. Navyše myslím, že Almidová absencia veľmi ovplyvní tie zvyšné etapy, keďže vlastne teda Mikelanda už nebude musieť naháňať čas na neho, ale môže... Respektíve už má v podstate istéto pódium a teoreticky o, už nemá čo stratiť. Má tam, myslím, 5 minútov rezervu na Vincenzo Nibaliho na 4. mieste. Čo je inak taká ďalšia téma, Vincenzo Nibali po tej etape do Turína vyzeral veľmi dobre, vlastne došiel tam s Indlým a Carapazom do cieľa, ale hmm. mm, v týchto dvoch etapách už neposobil možno až tak dobre, čo je troška škoda po tom útoku na role, vlastne v 16. etape. Som tak trochu dúfal, že Nibali ešte má niečo v sebe a nakoniec kariéry nám prichystá veľké predstavenie a vlastne ešte môže veľmi zatočiť s týmto džirom. A tak nejak to ešte stále dúfam vlastne pred následujúcimi dvomi etapami, že Nibali ho by nemalo zaujímať čtvrté miesto, respektíve teda Uh, určite by to bylo pekný výsledok na konec kariéry, ale tak uh, tá nedúfam, že teda sa teda k nejakej all-in akcii a ešte vlastne teda nám ukáže poriadný show.
0: No, Nibal je veľká téma na tohto ročnom Gire, pretože uh, všetci už počas Gira zistili uh, po jeho vyjadrení, že je to jeho posledná sezóna, posledné Giro, takže Uh, veľká otázka, že čo s ním teraz, pretože má pred sebou posledné 3 dni džíra, tá strata 4 minút, tak uh, tá je na landu si myslím, že nezmazateľná, tam by sa museli udiať veľké veci.
1: Mm, nezmazateľná v priamom súboji, by som povedal, ale keby skúsiť niečo z dielky, tak... Neviem, časný, uh,
0: ja. myslím si, že, že toto by si Inels aj, aj Bahrain asi s najväčšou pravdepodobnosťou postražili, asi jediná možnosť je že skutočne by sa nechal dropnúť v 19. etape a skúsil by to na risk v 20, nie, ale myslím si, že toto je veľmi málo pravdepodobné takže pre ho možno ostane toto Giro so uh, zemiakovou medailou pomyselnou a bez etapového víťazstva, čo je také na jazce jeho kalibru trošku nevďačné pri jeho poslednej účasti, ale mal tam zatiaľ viacero sympatických výkonov. Uvidíme, no, tá etapa číslo 19 aj číslo 20 by mu mohla sedieť samozrejme
1: a, a uvidíme,
0: že ak bude mať nohy.
1: Ale urč- určite ma aj teší ten vlastne progres, ktorý ukázal proti posledným dvom sezónam a že sa povedzme teda rozlúčil s domácov Grand Tour tak poriadnejšie.
0: Určite áno. Uh, Mibali chcel nastúpiť do tohto Jira schopný a rozlúčiť sa s domácimi fanúšikmi v čo najlepšom svetle, takže tam, tam skutočne nie je do čom. No a etapa číslo uh, 18, tak uh, konečne sme videli úspešný únik uh, v zdanlivo jasne šprinterskej etape a videli sme, že s pribudajúcimi dňami Takisto ubúdá síl pre šprinterské vlaky, respektíve týmy, ktoré sú zamerané na záverečné dojazdy v tých rovinatých pasážach. A veľmi zle si to tento raz vyrátali. V Quickstepe takisto aj v a bolo vidno, že tie zostavy sú už takisto trošku oklieštené. A trošku unavené a už to tam nefunguje úplne stopercentne. Navyše, vpredu bola veľmi silná štvorica Gaburo tak. Magnus Kort, Eduardo Finia a Dries de Bond a bolo vidno, že pokiaľ napríklad aj v štvorici sa veľmi dobre
1: spolupracuje, tak je možné to dotiahnuť do víťazného finiša. Tak tak, ja by som vlastne vyzdvihol Magnusa Korta ktorý hmm. tu nie je možno v takej forme, ako bol minulý rok na Volte. Ale vlastne videli sme toho jeho v tom uniku, keďže on bol ten, kto si tam vlastne zorganizoval. A o, vlastne vidíme to často v jeho podaní, respektíve pri jeho unikoch. O, som si to všimol, že vždycky akoby ten unik nejde naplno a ten náskok je strašne malý, peloton ho nechce dobehnúť ešte. No a vlastne potom na záverež rýchlia. A samozrejme teda, keď tam má k sebe časovkára ako je Afini a klasika mm. ako je The Bond, tak to by ma poľa potom veľmi ťažké, keby to bol prvý týždeň, ne tretí.
0: No Afini, tak uh, to je talianský majster v časovke, takže uh, tam skutočne nie je do čom Dris de Bond. Tak uh, tento už skúšal takisto niekoľkokrát na tohto ročnom Gire. Uh, bohužiaľ to nevyšlo, ale... Táto spolupráca týchto štyroch jasov uh, bola, dá sa povedať, ukážková a taktizovať sa nejakým spôsobom začalo až v poslednom kilometri, keď už bolo jasné, že majú ešte cez pol náskok. Takže uh, tam to skutočne klatlo a Magnus Korp, ktorý by sa možno na papieri javil ako najsilnejší, tak uh, bolo vidno, že už toho má za celý deň dosť. Uh, a Dá sa povedať, že dosť veľa síl. Ho to ťahanie tejto, tejto štvorice. A, a Dries de Bond, tak tretie víťazstvo pre alpesín na tohto ročnom džire s troma rôznymi jazdcami a pre Driesa de Bonta určite najväčšie víťazstvo v kariére.
1: Áno, určite veľmi úspešné žiro pre Alpecin. Vlastne, že k tomu možno Magnusovi Kortovi, ja by som spomenul, že on... O, ako by tak veľmi statočne prevzal tú rolu favorita. Vlastne vedeli sme, podľa hmm. mňa, že aj najviac ťahal a išiel do športu vlastne z prvej pozície a začal šprintovať hmm. asi 300 metrov pred celom. Čiže možno už moc veľké sebavedomie a, alebo proste precenil svoju formu. No.
0: Možno škoda aj pre samotné EF Education Easy Post, pretože na, na tohto ročnom žire. Uh, sa snažia na viacerých frontoch, uh, takisto aj v podaní Hugo Cartyho, ale nejakým spôsobom to stále nevychádzalo a Magnus Court uh, pri pohľade na tie posledné kilometre, tak uh, myslím si, že viacerí mu asi to víťazstvo prijali aj, aj z hľadiska toho, že je zatiaľ tohto ročnom Jire s prázdnymi rukami. Nepovedal a... ja ne. by
1: som im na Gire, ale v podstate v celej sezóne. <laughs> dá sa povedať, že áno, ja, že... Tento tretí týždeň na tom Gire o oh, celkomto záchraňu by som povedal a respektíve teda karty vypadal z celkového poradia a teda v tretom týždni ho vidíme často v únikoch a je veľmi silný, možno vždycky mu niečo chýba, respektíve vždycky niekto silnejší, ale... Oh, Minimálne teda naberá výsledky v top 5 a posúva sa v celkom poradí. Myslím, že teraz už je vlastne desiatý po tej 18. etape. Uh-huh. Sice má 17 minút stratu, ale oh, je tam, je desiatý. Čiže povedzme, sa aj vrátil do toho celkového poradia. Teraz ten Magnus Kort sa prebral, čiže oh, možno ešte tá teda EF niečo vyťaží z tohto Čira.
0: Uvidíme. Sú ešte tri príležitosti. Samozrejme, tá záverečná časovka o, tak IF tu nemajú o, Stefana Bisigera, takže o, tam asi sa nemôžem spoliehať na nejaký etapové úspech, ale 19.20, tak o, tá tam stále vysí vo vzduchu
1: No, no a... teoreticky, tá posledná časovka Magnus Kort, čo si tak pamätám minuloročnú voľtu, tak vlastne v tej poslednej časovke bol myslím druhý za prímežem Rogličom iba o nejakých 10 sekúnd čiže ešte uvidíme Všetko je možné No,
0: keď sa pozrieme na to uh, GC, tak uh, pred poslednými troma dňami, ktoré nás čakajú, tak uh, dá sa povedať, že tá prvá trojica je stále v minúte, čo je hrateľné aj v prípade Mikela Landu. Uh, Landa nemá úplne zlú časovku, ale ani Landa, ani Hindley, ani Karapas nepatria k GC ascom, ktorí by v časovke nejak vyslovene excelovali. Uh, možno Landa s Carapazom majú tú časovku o niečo lepšiu ako Jai Hindley. a Jai Hindley si už zažil uh, to veľké sklamanie, uh, ktoré uh, mu prineslo, prinesla posledná etapa uh, so záverečnou časovkou, uh, keď ho uh, dva roky dozadu uh, prekonal uh, Tao Gegenhardt tej úplne záverečnej časovke v Miláne. A takže pre Jay Hindleyho znovu táto situácia, hoci teda ešte nie je držiteľom rúžového dresu a ten náskok a respektíve manko na uh, Richarda Karapaza tam je. Takže možno taká psychologická hra uh, teraz z toho opačného garde, že on bude musieť naháňať uh, stratu na Richarda Karapaza. Ale ten terén, ktorý je pripravený na prejasov v 19. dvacine a potom aj tá záverečná časovka, tak myslím si, že v GC ešte nič nie je rozhodne rozhodnuté. A to zloženie podia sa tam môže ešte zamixovať.
1: No, tak určite. J Handlém musí utočiť, pretože v tej záverečnej časovke sa teda očekáva jeho strata. Na druhej stranu je otázka, či keď by mal utočiť vlastne v dnešnej etape bude ťažké stúpenie, kolo uh-huh. veľmi ďaleko pred cieľom, čiže tam si neviem úplne predstaviť, že by sa dokázal zbaviť karapaz a udržať to až do cieľa. No a vlastne v 20. etape potom ideme do Vysokej nadmorskej výšky, no a to je Karapázovo územie. A, a vyše, myslím si, že Jai Hindley, keby na to mal, tak by už vlastne utočil aj v 16. a v 17. etape na tých posledných kopcoch ale tak samozrejme tá strata je v podstate nejaká a oproti roku 2020 je to aj trocha diametrálne odlišná situácia, lebo myslím si, že Giantly je momentálne troška silnejší a taktiež Taohard je podľa mňa lepší časovkar ako či už Landa alebo karapas. Mm-hmm. Určite áno no, tak Všetko je otvorené a ako, ako nás Giro vlastne naučilo napríklad ročníky 2016 2018, tak v, v posledných troch etapách sa vie všetko zmeniť a môže hmm. vyhrať Jan Hirt nakoniec. Čiže...
0: Samozrejme, tie, tá 19-ká najmä, teda tá dva cína, tak uh, budú nesmierne ťažké. Uh, etapa číslo 19, uh, tak uh, tá bude štartovať uh, v Marano Lagunare, no a finišovať sa bude uh, v Santuario di Castelmonte. Uh, 3230 výškových metrov, ako si už spomínal, tak... Uh, bude tam kolovrat, stúpanie prvej kategórie 10 km sklon 9,2 v priemere. Na slovínskom území, takže Girov etape číslo 19 zamieri aj do Slovenska, no a etapa číslo 20, tak to bude horské peklo, takmer 4500 výškových metrov, no a na programe dňa tri ťažké stúpania Paso San Pellegrino, Paso Pordoj, čo je zároveň aj čima kopí. čiže najvyšší bod dosiahnutý na tohto ročnom žire. No a finišovať sa bude cez paso do marmolády. Takže tri veľmi ťažké stúpania na samotný záver gira. No a ja si ju budú jazdiť s vedomím, že na ďalší deň ich čaká individuálna časovka, čerešnička na záver. Vo Verone 17,4 km. No a nebude to úplná placka pretože v strede profilu ja si absolvuju vstupanie Torichela 4,6 km so skolom 5,1 čo nie je úplne veľa ale takisto nie je to úplne málo takže nepojde úplne naklonenú rovinu ale bude tam počas tejto etapy nástupných 280 metrov a po 20 dňoch tá únava bude tak nákumulovaná že ani tá záverečná časovka uh, nemusí byť úplne nudná.
1: <laughs> Presne tak, ja osobne tam očekám veľké rozdiely, vlastne aj vďaka tomu kopcu v strede. Uh, vlastne videli sme napríklad už v tej časovke Budapešti, že ja tam mali troška problém s akoby, uh, rozložením síl, respektíve videli sme mm-hmm. napríklad Richarda Karapaza, ako bol myslím na tom prvom čase na rovine, uh, nejaký štvrtý so stratou možno 5 sekúnd. A potom vlastne v kopci mal, myslím, až 95. Najlepší čas a vlastne stratil pol minútu v cieli. Čiže uvidíme teda. Ale to stúpanie v strede myslím, že môže výrazne nabúrať rytmus pre dekárom a bude veľmi dôležité rozloženie sil.
0: OK, tak na samý záver by sa celkom patrilo ešte typnúť si to zloženie pódia. Asi tie tri mená tam ostanú, ale čo si myslíš, že v akom budú zložení? Po záverečnej časovke vo Verone?
1: Mm, to je veľmi dobrá otázka. <laughs> ja osobne si myslím, že Mikelanda ani neudrží to pódium. <laughs> Neviem prečo mám ten pocit, ale mm. tak je to Mikelanda, čiže uvidíme. <laughs> Každopádne, o, dajme tomu teda, že zostane pódium také, aké je. Mikelanda bude určite tretí a. Mm, ja Hindley, bude všetko záležať na tom, či dokáže Karapaz odparať v kopci, ale ja osobne si to moc nemyslím, keďže ako hovorím, v sobotu ideme do nadmorskej výšky, čo je Karapazová územia a mm-hmm. myslím, že zároveň uh, Karapaz má veľmi silný tím a taktiež uh, skúsenosti sú na jeho strane. Čiže za mňa Karapaz prvý, Hindley druhý a nechcem, aby to bolo úplne nutné, že sa podium nezmení <laughs> v tomto závere. Takže ja dám na to tretie miesto nebeliho.
0: Vážne? OK, tak uh, kto by to žeralkovi samozrejme neprijal. Ale ja si myslím, že práve uh, Jai Hindley, že mu tá dva cina nesadne a práve, že tam na neho Mikel Landa získa nejaký čas. A v časovke Hindley mu neverím. Takže uh, Carapaz podľa mňa uh, získá rúžový dres, druhý bude Mikel Landa a tretí bude Jai Hindley. Ale samozrejme posledné tri etapy nesmierne náročné na predikciu takisto, takže uvidíme, že, ako to nakoniec vypáli v tých záverečných troch etapách a užite si záverečné záverečný trojdnie tohto ročného Jira, myslím si, že to napätie sa v tých výškových metrov bude dať krajať a takisto záverečná časovka vo Verone tak to, to bude veľké divadlo a to záverečné rozlúsknutie. takže toľko na dnes od nás počujeme sa budúci týždeň s hodnotením tohto ročného Jira. Majte sa zatiaľ pekne Čau čau